0: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Elles sont sœurs jumelles et plutôt fusionnelles, elles jouent toutes deux au messant de balle. Orlan et Laura Cador nous parlent de leurs premiers rêves et de leur évolution, chacune à son rythme. Et alors Laura Maurice, elles ont d'abord parlé de leur découverte du handball. Ben en fait c'était euh, moi je suis Laura. <rire> non c'était ben, le handball on connaissait pas du tout. C'est on nous a proposé ça euh, quand on est rentré au collège comme option. Vraiment on se ouais pourquoi pas faire un, un sport en plus. Euh, voilà on ne connaît pas on va découvrir et, euh, et ben, depuis on y est. Hein. Voilà. Ouais, on va dire ouais, c'est à peu près ça, oui. effectivement. Quand on est rentré au collège, il y avait juste deux heures de plus. C'était comme si c'était en fait juste euh, l'EPS, sauf que c'était du handball, du coup. Et après, on est rentré en club euh, quand on avait 13-14 ans, vraiment. On a vraiment commencé, du coup, à faire vraiment du handball.
1: Et à quel moment il y a eu ce qu'on pourrait appeler un déclic soit la passion qui s'est vraiment créée chez vous, soit le moment où vous avez compris qu'il y avait quelque chose à en faire et que vous allez pouvoir devenir peut-être professionnel Déjà,
0: ben pourquoi on est resté déjà dans ce club Parce que dans ce, dans ce sport, on avait essayé beaucoup de sports, du volet, on a fait un peu d'athlétisme, on a fait l'équitation, des arts martiaux, et effectivement, on est resté dans l'handball parce que je pense que, il y a, y a de la course, il y a du contact et je pense que c'est ce qu'on a aimé. Et après, euh, ben petit à petit, au fur et à mesure qu'on a eu des petites sélections, les intercomités, les interligues. Et après, à ce moment-là, on te demande est-ce que tu veux rentrer au pôle. On te propose d'intégrer le pôle et euh, c'est au fur et à mesure qu'effectivement, ton, ton parcours se construit, on va dire. Et que tu as petit à petit envie de devenir professionnel, en tout cas pour ma part. Ouais, pour moi, c'était un peu plus euh, un peu plus compliqué. quoi Le pôle n'était pas une évidence, c'était pas une grande volonté de ma part j'étais pas trop euh, concentré sur ça mais après je me suis dit euh, pourquoi pas faire un hein je voulais pas rater cette opportunité avec Orlane de passer plus de temps ensemble du coup euh, on s'est lancé tous les deux à au pôle. Ouais. Et notre père nous a toujours dit que ça ça coûte rien, Faut faut essayer, faut voir jusqu'à où on peut aller. Et, et de dans tous les cas, ça fait une expérience en plus. Si ça se passait pas bien ou si ça se passait bien, c'est une expérience en plus.
1: Je, je rebondis sur cette histoire d'évidence. Je me souviens, c'était dans une grande compétition avec l'équipe de France, je sais plus si c'était un mondial ou un euro. Orlane, tu le disputais. Laura, tu étais à Metz et je t'avais appelé et tu m'avais dit Or, Orlan et l'équipe de France, c'est une évidence bien plus que pour moi. Donc en fait, c'est euh, pas que le pôle. c'est dans, dans votre carrière, il y a une histoire d'évidence. Comment tu peux expliquer ça Je sais pas. En fait,
0: Orlan, elle a toujours, toujours su ce qu'elle voulait dans le handball. Elle savait qu'elle voulait l'équipe de France. Elle savait qu'elle voulait aller loin. Mais moi, je sais pas pourquoi, c'était pas une évidence. Je sais pas si je voulais d'abord peut-être construire ma, ma carrière professionnelle, dirons-nous, avec l'école, mais... Euh, c'était pas une évidence, mais plus Orlan allait loin, plus elle, faisait, elle vivait des expériences, plus elle faisait des championnats du monde et tout ça, plus euh, ça m'a donné en tout cas envie euh, d'aller plus loin, de la suivre, de de passer, euh, d'essayer de passer ses... Pas vivre ses expériences avec elle en tout cas. Oui, oui, c'est ça, oui, ça. Moi, oui, j'ai eu la chance, j'ai eu des plus opportunités aussi, j'ai vraiment plusieurs opportunités, comme j'ai pu dire. En 2016, quand Manu est arrivée. à ce moment-là, ils ont pas gardé Alice Lévesque. Et effectivement, ils m'avaient vu progresser tout au long de cette année. il m'a effectivement proposé, avec Mélène aussi, d'intégrer petit à petit euh, l'équipe pro. Et effectivement, ça, c'est vraiment une opportunité que, effectivement, peut-être que j'aurais pas pu avoir, mais j'ai eu cette chance. Et après, en équipe de France aussi, je pense que j'ai eu ces opportunités, ces portes qui se sont ouvertes assez rapidement pour moi. Après, je dis pas que j'ai pas travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour ça aussi. Hein. J'ai beaucoup travaillé. Ma première année en métropole était difficile parce que j'ai été opérée durant un pendant une période, donc arrêtée. C'était pas facile parce que tu viens d'arriver et tu as déjà, tu déjà un petit problème. Et ben j'ai travaillé pour 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 avancer pour ben rester surtout avec l'équipe première au final.
1: Avant d'arriver à Metz, vous étiez suivi de longue date en Guadeloupe par les, les instances, par la fédération. Les, les filiales de, de détection en France sont vraiment très développé, euh, ce qui fait que les jeunes joueuses se retrouvent parfois avec euh, des étiquettes. Euh, voilà, c'est le grand espoir de demain. Peut-être pour vous, on disait elles ont des capacités physiques euh, hors normes, extraordinaires. Quand on quand on est concerné, euh, qu'est-ce que ça a comme effet Est-ce que ça met une pression ou est-ce qu'au contraire c'est motivant parce qu'on se dit euh, ok, c'est pour moi quoi, je vais je vais y aller
0: zéro pression <rire> pour moi pour moi zéro pression après nous on était euh, oui on avait des capacités physiques mais après on a eu de la chance on va dire que c'était plus c'était plus concentré sur Méline <rire>, le sport fédéral que que sur nous mais euh, non nous on avait zéro pression euh, tout ce qu'on voulait c'était s'amuser à deux et après euh, s'il y avait du plus il y avait du plus mais sinon nous euh, stress vraiment et en plus euh... Quand on est arrivé ici, on a eu ce superbe contact avec Yassine aussi, qui nous a tout de suite, euh, tout de suite mis dans le bain, dans le bain de l'exigence, dans dans la combativité, dans le don de soi. Et effectivement, de euh, qu'on est arrivé, qu'on est arrivé à Metz, ça a été vraiment notre notre vrai repère voilà, ici.
1: Vous avez un parcours qui est un petit peu euh inhabituel dans le sens où vous n'êtes pas passé par les équipes de France jeunes. Alors toi Orlan tu es arrivée très vite en équipe de France, Laura ça va sans doute euh, arriver. Euh, ah, en tout cas y en a, ils sont plusieurs à le parier, à le, y compris euh, Emmanuel Mayonnat ton entraîneur. Et, co comment vous l'avez vécu ça étant jeune euh, Voilà, Vous étiez un peu hors… Euh, et Olivier Crumbles euh, dit de toi notamment Orlan que euh, voilà as eu à, à cette époque-là on n'aurait pas forcément parié. Ouais. moins parier que ah oui
0: qu'il en équipe de France ah oui carrément hein je me rappelle des, des, des stages en équipe de France euh, où effectivement c'était c'était des stages j'ai fait quelques stages j'ai fait France cadette, un ou deux stages ouais, un truc France, comme ça, mais pas jeune pas du tout France junior mauvaise expérience donc ça allait ouais j'ai pas j'ai pas vraiment été en équipe de France mais effectivement non j'étais pas j'étais pas j'étais pas j'étais pas vu veux dire ils s'intéressaient <rire> pas à moi du tout mais euh, moi je, je je travaillais je travaillais je savais que les personnes qui étaient qui étaient devant moi à ce moment là j'avais envie de de d'être de, de, devant elles petit à petit et euh, je pense que j'ai réussi ben en travaillant, mais c'était vraiment, euh, c'était pas, c'était pas ça l'équipe de France et petite section, c'était pas du tout ça. Et la raison, Olivier, effectivement, Je pense qu'il pensait pas que que je serais avec lui en équipe de France maintenant, je pense.
1: On va parler un petit peu de votre arrivée à Metz en métropole, le départ de, de chez vous, de votre, de votre île. On sait que la notion de sacrifice est importante dans le sport de haut niveau. Elle l'est peut-être encore plus justement quand on est obligé de tout quitter, sa famille, euh, son chez soi, quoi. On a eu cette chance d'être ouais. à deux.
0: En vrai à... même à trois. Mettre à trois avec Mimi, effectivement, on a on avait ce repère là. On était, euh, Méline était la première année, elle était chez la famille Bonpas puisqu'elle était encore, euh, elle était pas encore majeure, et nous on était ben au centre de, au centre de formation. Donc on était en fait euh, moi en vrai dans ma vie si j'ai loura c'est c'est mon repère de vie donc j'ai pas besoin en vrai pas j'ai pas besoin de personne d'autre mais c'est un peu ça. C'est l'essentiel, quoi. Ouais voilà c'est on se on se suffit. Euh, on s'est suffit largement, donc euh, on a eu cette chance et après avec nos parents, on avait euh, déjà elle... un peu l'habitude euh, d'être on va dire, éloignés d'eux parce que nous, on habitait en Guadeloupe, on habitait à Sainte-Anne et euh, on avait le pôle à Basser, c'était déjà 1h30 d'écart et on se voyait que le week-end. Du coup, euh, euh, on a vite pris l'habitude de ne pas aller voir en tout cas et on... A... C'est pas qu'on n'a pas ressenti le manque, mais on a su gérer, euh,
1: gérer le manque, on va dire... Ouais, c'est plutôt ça, ouais. ouais. C'est quoi le plus dur dans l'adaptation quand on débarque à Metz un pays, une, une ville où la météo n'est pas franchement la même. La première, la première année, année était... Était dit... non, non. La
0: première, première... année, on, avait, on a connu les moins dix. Ouais. Et là, ça nous a donné une tape. On n'était pas prête. <rire> on avait des chaussures pas tissu C'est n'importe quoi. Et après, non, ça, on a pris. On, on s'est habitué au final. Hein, sauf que c'était effectivement dur quand on va à la fin, qu'il fait nuit. Euh, tu rentres, il fait déjà nuit. Non, c'était les plus difficiles, C'est les moments où il neigeait et qu'on euh, allait à la fac, il faisait nuit. C'était pas, c'était pas facile. Il fallait se lever, il fallait aller, il faisait froid. Non, c'était dur ces périodes-là. Mais maintenant euh, en ça va. Hein. Maintenant ça va. On est habitué. On a une bonne doudoune et ça passe. Hein. Ouais, et vraiment on adore, on adore. Metz. je trouve que c'est l'une des plus belles villes. Blague ouais. à part, euh, c'est On est bien ici. Oh, on est bien.
1: On parlait tout à l'heure de, de votre relation qui est très forte. On le devine. Euh... Quelle est la grande force que vous tirez de, de cette relation de, de sœurs jumelles que vous avez toutes les deux Je sais. Bah, bah, je
0: pense qu'on peut se dire les choses. T'as quelles ouais. sont voilà. J'allais le dire. On peut, on peut, on peut se dire quelque chose. Quand elle fait un truc de nul, je lui dis clairement, tu, 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 déconnes, ça va pas là. Ou moi personnellement, je suis plus dur que, je suis plus dur avec Laura qu'elle est, qu est dure avec moi, on va dire. Je sais pas pourquoi, j'ai pas bien cherché pourquoi, mais en tout cas c'est le je cas. Je suis ça. plus dur avec elle mais euh, parce que je je sais ce qu'elle peut donner et elle a des fois elle est un peu fainéante faut être honnête hein, Laura ouais oui, oui 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 je le reconnais je le reconnais faut la, reconnais, fainé, la reconnais. pousser un peu et je suis là je suis là pour ça mais euh, mais c'est clair que quand quand ça va bien on est capable de se dire que on est très bien c'est bien et quand ça va pas on est, on se le dit clairement que là sur un match t'étais tu t'étais nu clairement voilà. et après je pense aussi qu'on est euh, un grand soutien l'une pour l'autre c'est ça qui fait la... Qui nous aide vraiment beaucoup. Genre, c'est euh, que dès qu'il y, y a un moment de doute ou ou quoi que ce soit, on se regarde presque et, et on est rassuré, dirons-nous, et ça nous aide à avancer.
1: Mmh. Vous... vous partagez toujours le même appartement Oui. Oui,
0: oui, 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 oui. Et, oui avec euh, notre petit chien. Avec notre petit chien et mais tout se passe bien. C'est une volonté. On n'allait pas prendre deux appartements. On euh, est tout le temps ensemble. On a... Comme on a une seule voiture, parce qu'on va prendre deux une voitures, voiture. parce qu'on est tout le temps ensemble. Et du coup, voilà, c'est une évidence. Mmh.
1: Est-ce que vous pouvez euh, citer quelque chose ou vous êtes exactement pareil, et à l'inverse, un trait de caractère ou des réactions où vous êtes complètement à l'opposé l'une de l'autre. Ben déjà au niveau Laura, Laura
0: est plus euh, je m'en foutisme comme moi, vraiment ça c'est j'aurais des pas, à des moments j'aurais aimé être comme ça, mais à des moments je pense que tu aurais aimé être comme moi un ah, peu plus, plus sérieuse, rigoureuse, <rire> plus rigoureuse oui je pense donc ça c'est c'est ça, ça les, ouais, les plus grandes différences c'est ça ouais c'est euh, mon je m'en foutisme et son euh, sérieux ouais et, et aussi euh, on la voit comme ça mais elle est très impulsive aussi hein en, au, au volant ah ouais, au volant, c'est quelque chose. Genre, elle est prête, je conduis, elle est prête à klaxonner à ma place parce que, parce ouais. qu'elle est impulsive, mais euh, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. je pense que si on demande à n'importe quelle fille, on dira que moi, je suis plus calme et que Laura c est, est plus, plus sérieuse et tout ça. Et plus, et fofolle et voilà. C'est sûr.
1: Et là où vous êtes exactement pareil, du coup?
0: Dans... dans, dans notre engagement. Dans on voilà, exactement. Dans notre engagement sur le terrain, on a par exemple, on a même on... mentalité euh... quand on a envie de, quand on joue à des jeux avec des points, très compétitif. Pour... Très compétitif, on fera tout pour gagner. Et s'il faut, s'il faut arbitrer, s'il faut compter les points, le raymond et les gens, par exemple, à l'entraînement, on... c'est nous qui comptons les points parce qu'on veut savoir qu'on gagne, on veut savoir qu'on perd. Donc voilà, c'est ça l'engagement.
1: Alors Orlane, tu disais tout à l'heure que vous étiez le repère l'une de l'autre. Euh, vous avez fait votre parcours quasiment euh, tout le temps ensemble, remis cette petite année de prix euh, pour toi, Laura. Est-ce que c'est envisageable à nouveau de d'avoir de, des, parcours, des parcours qui se séparent à un moment donné de votre carrière
0: C'est envisageable. Vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça vraiment euh, nos carrières sont totalement indépendantes ouais vraiment totalement indépendantes du coup si un jour on doit se, se séparer ben on se séparera et je pense que ça va ça va peut être renforcer encore plus notre relation euh, parce que l'année c'était de de bien en vrai ouais. l'année de près, ça nous a encore plus euh, plus rapprochés qu'on est on s'est retrouvés encore ensemble c'était notre relation encore plus forte et effectivement là non euh, on sait de façon qu'on va s'appeler euh, H24 c'est pas un problème vraiment on a on a on a on a grandi par rapport à ça c'est clair
1: ouais. Alors j'imagine que même si euh, vous porterez pas toujours les mêmes couleurs de du club, il y a quelque chose peut-être en équipe de France. Que, quel est quel est le rêve ultime bah, c'est soit... c'est gagner
0: gagner une compétition euh, une grosse compétition à deux en équipe de France maintenant. Ouais, ça serait ça. Mmh. Mais en fait, rien que gagner quelque chose ensemble, genre vivre toutes les émotions euh, d'un grand titre ensemble. Ouais. Moi ouais, en vrai, c'est ça, oui, ouais. peu importe que ce soit en Champions League, je pense en équipe de France ou autre, c'est juste de pouvoir faire euh, une euh une compétition de, de vraies valeurs. Je dis pas que le championnat de France, euh, bon, voilà, c'est, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais c'est, 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 différent encore. Si un jour on arrive à gagner les Champions League, un ou, le euh, euh, championnat du monde ensemble, le championnat de quelque chose qui, euh, qui est encore plus haut que le champ de l'ordinaire, ouais, ça serait génial, ça. Oui.
1: Il y a les, euh, Jeux Olympiques de Paris dans deux ans et demi maintenant. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous placez plus haut que tout? Parce que c'est en France, parce que euh, toi Orlando, tu as manqué les jeux euh, par malheur cet été, mm. ou pas Ou est-ce qu'il y, y a un mondial, par exemple ce pour, serait...
0: bah pour moi, déjà, il faut déjà intégrer, après on voit. Ouais, <rire> non, éléments, mais, mais non, c'est pas... Euh... Non, même pas pour, pour moi, moi, en tout cas. De euh... toute façon, c'est travailler. Pour... Je me dis que si on travaille bien, on, on y sera. Et si pas, pas si on travaille mal, mais en tout cas, si on met toutes les chances de notre côté, si on a des opportunités qui se présentent ben on aura cette chance de pouvoir y aller en fait c'est tout simplement ça je pense que on reste on n'y pense pas plus que ça on travaille on verra voilà, bien hein.
1: juste on travaille et ben, on verra hein. c'est essentiel et une dernière question même si c'est loin encore à la fin de votre carrière vous vous rentrerez en Guadeloupe
0: ouais moi en tout cas c'est une volonté en oui. fait que je pense après 30 ans peu après 30 ans on aimerait bien euh, si on construit une famille en, en Guadeloupe euh, ouais. investir en Guadeloupe tout faire en Guadeloupe pour faire euh, grandir la Guadeloupe, en général, même, euh, euh, sur le pôle et tout ça. Si on peut apporter notre pierre à l'édifice à, bah, tout, à ce euh... et tout ce qui nous ont aidés, les clubs qui nous ont, ben bah, qu'on a commencé, commencé et tout ça. Effectivement, ça serait, ça serait, ça serait génial. Et après, donner goût euh, par notre parcours et par notre expérience, peut-être aux jeunes, euh, aux jeunes, ça serait génial.
1: Il y aura oui. une carrière post-joueuse pour vous dans le, pour vous dans le handball guadeloupéen. Guadeloupe bien! Hein. bien L'objectif!
0: c'est que, vas-y, dis, on, on, devait, on devient arbitre. <rire> voilà. Ah donc sera en conversion ouais au niveau euh, de l'arbitrage ouais, ça serait vraiment on a toujours cool. voulu faire ça on est toujours même cool quand on était en Guadeloupe on a fait on a commencé à euh, tout ça du coup on aimerait bien euh, comme le Bon Amontura mais euh, ah ouais, ouais
1: c'est parce... une volonté en tout cas de ouais. rester que... dans le milieu est-ce que ça vous rend plus euh, compréhensif du coup avec l'arbitrage non pas du tout non on pas, pas du tout vraiment
0: euh, je sais pas comment on va être comme arbitre mais en tout cas non, euh, je on je est vraiment chiante comme jouer Ouais, on est vraiment chiante
1: non frère, on n'est pas, 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 pas vraiment non on n'est pas
0: Non, on n'est pas vraiment chiant. C'est pas c'est pas ça le mot. C'est si par exemple on a un arbitre qui et nonchalant, euh, qui est... ne est, est s'investit pas ou dans l'arbitrage une... ou euh, par exemple ne veut pas discuter, très fermé, après ça devient compliqué. Je pense que tout joueur et et quand tu es face à un mur, c'est compliqué de réagir. C'est plutôt ça quoi. Du coup, je pense que nous on sera des des arbitres assez dans le dialogue. Chateuse.
1: Chateuse. <rire> et voilà. Et tout ça c'est sûr d'accord bah, on a hâte de voir ça dans une dizaine d'années du coup ouais, oui, ouais, <rire> on a... merci beaucoup Orlan et Laura
0: avec plaisir c'était mon stade à moi avec les Sœurs Canors interrogées par Laura Maurice si vous aimez le handball vous pouvez retrouver notre épisode consacré à Olivier Crumbles mon stade à moi c'est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.